0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Blutbestände
1: sind an vielen Standorten knapp auch im Blutspendezentrum in Kurt. Leiterin vom Zentrum, Sonja hier im Interview. Jedes Jahr sind es mehr Leute, die mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs sind. Der Boom der hat Potenzial für Konflikte zwischen den Biker und den Wanderer. Auf der Linzer Heide ist heute etwas aufgegangen, und das alles entschärfen Und wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, auch den kann es zu Konflikten kommen. Dass das nicht oder weniger passiert, will ein Projekt vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindenbund helfen. Denn sie ist historisch die Fusion von BDP und CVP zur Mitte Im Interview heute Jan-Michel, Vizepräsident der Mitte Bis zur Fusion ist der Grossrat Fraktionspräsident der BDP. Denn das Hudelwetter, das bis am Sonntag vorherrschend war. Und die Widrigkeiten, die teils noch wegen der Pandemie geltend. Beides Herausforderungen für Bündner Badis. Und doch, ein Zwischenfazit sieht gar nicht so schlecht aus. Und in unserer Sommerserie 50 Jahre s Teil 3 heute, schon in den 60er Jahren, war der Vorortsverkehr der RHB rund um Chur nicht rentabel. Um das Ende damals Personalkosten gesenkt werden Und schon damals hat die RHB darüber nachgedacht, Kondukteure auf den Vorortszügen abzuschaffen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, am 21. Juli. Im Studio ist Martin de Platzes. Guten Abend. I'm <music> hurting Und der Biker wird immer beliebter und Boom, der Baum, der lädt auch an schon aufgerissenen Graben tiefer werden, der zwischen den Biker und den Wanderern, der Konflikt zwischen Biker und Wanderern am Berg. Mit der Eröffnung des Great White Trail im Bike Kingdom Lenzerheide ist gemeint, Fatz Oberfatz in diesem Bereich einen Schritt weitergegangen, wenn es darum geht, derartige Konflikte aus der Welt zu schaffen, zu reinen Zinsli
2: die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, die Biken und Wandern möglichst zu entflechten. So sollen sich Biker und Wanderer weniger in die Quere kommen. In den letzten drei Jahren sind insgesamt 1,8 Millionen Franken in so eine Entflechtung investiert worden. Aus gutem Grund, wie der der Aaron Moser sagt.
3: Wir leben vom Tourismus. Alle in der Gemeinde leben für Tourismus. Und je mehr wir einem Tourist ein Erlebnis geben können, je mehr kommt er zu uns. Und je mehr das zu uns kommt, vorwiegend auch im Sommer jetzt, je besser geht es uns. Gerade der Sommertourismus spielt also eine immer
2: wichtigere Rolle für die Region. Und da hat man noch Luft nach oben.
3: Wir wollen mit dieser Entflechtung das genau erreichen und die Zunahme der Gästtouristen bei uns, Gäst bei uns in, in unserer Feriendestination ist zunehmend. Einerseits haben wir mehr Wanderer, wir haben mehr Biker und wir haben einfach grundsätzlich mehr Touristen und dem müssen wir gerecht werden.
2: Nicht nur für Gemeinden geht die, Gemeinde die Trennung von Biker und Wanderern in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Auch die Bergbahnen selber kommen nicht um die Entwicklung herum und sind auf den Zug aufgesprungen, sagt Thomas Küng, der CEO der Lenzer Heidbergbahn.
0: Wir natürlich selbstverständlich in allen Gruppen, wie den Wanderern, der Familien, wie auch den Biker gerecht werden. Und dadurch, dass ist der Bikern so stark zugenommen hat, ist es immer wieder mehr nötig, dass man natürlich der Bikern separierte Wege anbieten kann und die Attraktivität so aufrechterhalten Weil es ist für einen Wanderer wie auch für einen Biker natürlich nicht interessant, wenn man ständig Konflikte hat, muss anhalten, einander Entschuldigung sagen und, und äh, darauf vorbeifahren.
2: Aber wenn immer mehr spezifisch in Trails extra für Biker investiert wird, da fragt man sich, ob die Wanderer nicht zu kurz kommen.
0: Nein, aber genau nicht. Oder? Der Wanderer hat weiterhin seine Wanderwege, die werden weiterhin unterhalten und auch ausgebaut. Und gleichzeitig hat der Biker dann eigentlich seine Trails. Also man hat eigentlich ein doppelte Angebot am Berg und hat für beide eine bessere Situation.
2: Dass die Entflechtung von Bike- und Wanderweg immer weiter vorantrieben wird, das käme ich bei der Bevölkerung gut an, sagt der der Aaron Moser.
3: Das Feedback wird sogar immer positiver. Bedingungen dafür sind das. Sich Biker an Bikestrecken halten, die Wanderer an Wanderstrecken halten, an Wanderwegen halten. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch einen zusätzlichen Ausbau brauchen, wo man einfach die Menge von Leuten besser kanalisiert und denen Möglichkeiten für sich zur Verfügung gibt. Familie im Popa-Wagen, Leute mit dem, mit dem Velo, Autofahrer, Fußgänger, Spaziergänger und, und, und.
2: Heisst also, die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Aber mit der Eröffnung des neuen Trail im Bike Kingdom Lenzerheid, sehen man schon mal einen grossen Schritt
1: weiter. Der Beitrag von der Serena Zinsli. Das Hudelwetter vor allem die letzte Woche hat einige auf das Gemüse geschlagen. Allgemein war dieser Sommer bis jetzt ziemlich durchgezogen. Vom Badewetter hätte man vielfach nur träumen. Wie es der Badis in Graubünden diesen Sommer bis jetzt gegangen ist, wir hören es im Beitrag von Sarah Spreiter.
4: Ein Sprung ins kühle Wasser. Das Bedürfnis haben beim Wetter der letzten Woche wohl die wenigsten verspürt. Das hat sich natürlich auch auf Besucherzahlen der Buddys ausgewirkt. So zum Beispiel im Schwimmbad Eilands. Hier sei der Sommer bis jetzt sehr durchzogen gewesen, sagt der Leiter Asis Schich. Nicht ganz so schlecht sieht es Badi Bergün aus. Hier sei vor allem der frühe Sommer im Vergleich zum letzten Jahr besser gewesen, so der Co-Leiter Tobias Baumann. Auch in der Obernau in Chur 6 ähnlich sagt der Leiter Sandro Staub.
0: Wir sagen mal so, wir sind eigentlich sehr gut gestartet im Juni durch das schöne Wetter, das wir haben. Das sehen wir natürlich auch bei den Besucherzahlen. Im Gegensatz jetzt ein bisschen zu letzten Jahr, man das anschauen ist es so, dass wir Täten einen schlechteren Juni hatten. darum sind auch die Zahlen im Juni das Jahr besser als letztes Jahr.
4: In konkreten Zahlen ausgedrückt: Die Anzahl der Badegästen im Juni ist bei den Sportanlagen Oberenau im Vergleich zum Jahr 2020 um eine fünfstellige Zahl höher.
0: Das sagen ist, dass wir eigentlich jetzt, wenn wir den Juni einfach anlegen, haben wir eigentlich fast 20.000 mehr Besucher, also 20.000 mehr Eintritt im Freibad äh, Oberenau als letztes Jahr.
4: Auch was der weitere Verlauf der Badesaison angeht, so zeigt man sich bei Oberenau optimistisch. Man geht der Sommer noch nicht auf und versucht, sich möglichst gut auf die Wettersituation einzustellen.
0: Ja, wir hoffen eigentlich auf, auf gutes Wetter. Natürlich. Wir, wir schauen natürlich immer wieder das Wetter an. Jetzt diese Woche sieht es sehr gut aus.
4: Auch in Fideris ist man mit der bisherigen Badesaison nicht unzufrieden. Das sagt der Bademeister Hermann Kümin.
3: Es ist im Rahmen des vorletzten Jahres. Also so ist es jetzt eigentlich gleich geblieben.
4: Und es besteht immer noch die Hoffnung auf ein paar warme Tage, die die Leute zum Besuch in die Bade verleiten. Zumindest diese Woche sieht diesbezüglich ja gar nicht mal so schlecht aus.
1: Sicher mal, was morgen, Donnerstag und Freitag anbelangt. Graubünden, die Viererregion, wer nicht die Koga-Pandemie am Würter, denn wären Gäste aus allen Kontinenten und Kulturen in grabünde Wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dann kann es auch zu konfligen. Dass das nicht passiert, da will ein Projekt vom Schweizerischen Israelitischen Gemeinbund helfen, der Beitrag von seiner Zinslib.
2: Uns geht es doch genau gleich. Wenn wir in einem Land sind, wo die Kultur ganz andere ist als unsere, dann kann es zu Missverständnis kommen. Genau solche Probleme kommen in den Bündner Ferienregionen immer wieder vor. Oft gibt es Missverständnisse zwischen jüdischen Gästen und Bündner Gastgeber. Ein Beispiel.
5: Dass die Wohnungen in Anführungszeichen dreckig hinterloh werden. Jetzt in den Vertrag, in dem Mietvertrag zahlen die Feriengäste Reinigungspauschale. Und wenn die Feriengäste vom Ausland das so lesen, dann haben sie das Gefühl, es ist im Hotel. Ich packe meine Sachen zusammen und gehe. Die kennen das Wort «Baserein», kennen die nicht. Seit dir
2: ist bloch Sie ist Vermittlerin bei einem Projekt, das genau gegen solche Missverständnisse vorgeht. Das Projekt liegt gerade publik, lauft seit dieser Woche und soll Aufklärungsarbeit zum Beispiel in Arosa, St. Moritz und Davos leisten. Das ist wichtig, auch für die Destination selber, sagt Jean-Pierre Gallet, der Leiter Gästebetreuung bei der Destination Davos.
0: Weil die Destination Davos Klosters ist bekannt für ihre Internationalität. Unsere Gäste kommen aus aller Welt, unabhängig von Religion und Kultur. Und daher ist es für uns natürlich sehr wichtig, dass wir auch für alle wirklich Voraussetzungen schaffen tun, damit sie eben glücklich und zufrieden bei uns ihre Ferien in der Destination verbringen können.
2: Das Projekt in diesem Rahmen läuft schon zum dritten Jahr in Folge. Entsprechend hat sich die sich z.B. bei der Dfusser Bevölkerung im Vergleich zu den Anfängen des Projekts geändert, sagt die Riss Sobelbloch.
5: Die wissen, was wir machen, man kennt uns langsam. Die Feriengäste die wissen nicht alle Bescheid, aber ich kann mir hier noch vorstellen. Zum Teil, die, die jahrelang hier die wissen das auch schon. Also ich glaube, man ist einfach bekannter und ist eher ansprechbar.
2: Nicht nur das sage positive Entwicklung, auch Feedbacks zum Projekt von der Gastgeber und Hoteliers hat es schon einige gegeben, seit Jean-Pierre Galle von der Destination der Fuss. Und sehr zufriedenstellend.
0: Mehrheitlich darf man sagen, es ist sehr positiv bewertet worden. Äh, sie sind uns auch dankbar, dass wir zusammen mit dem Likrat eben so etwas in die Weg geleitet haben. Und äh, man merkt es auch, wenn man heute jüdische Gäste begegnet tun, man hört plötzlich sein, Etwas, was sie früher gar nicht kennt haben. So sehr
2: optimistisch, dass das Projekt auch nach diesen drei Jahren noch weitergeführt wird. Schließlich irgend durch das Projekt schon die einen oder anderen Missverständnisse behoben werden.
1: Corona hin he oder her, es braucht auch während der Pandemie Leute, die Blutspenden gehen. Aber die Anzahl der Menschen, die seit der Pandemie Blutspenden gegangen sind, die ist zurückgegangen. Es ist aber auch weniger Blut gebraucht, worden, weil vor allem im letzten Frühling im Lockdown viele Operationen gar nicht haben können, durchgeführt werden konnten. Schweizweit war bis vor einem Jahr ein Rückgang von 30% der Blutspenden zu verzeichnen. Im zweiten Halbjahr hat sich die Anzahl der Spenderinnen und Spender wieder stabilisiert. Jetzt aber zeigt Blick auf den Blutspendebarometer Schweiz, dass die Blutbestände an vielen Standorten wieder knapp sind. Ich habe bei der Leiterin vom Blutspendezentrum Kur, der Sonja Heer, nachgefragt, ob auch bei uns die Blutbestände knapp sind.
5: Also im Moment ist es bei uns noch nicht dramatisch. Wir merken schon, dass natürlich jetzt die Spender wieder auch wieder in die Ferien gehen können, auch ins Ausland. Oder auch, dass die betroffen wieder offen sind, dass sie schönes Wetter geniessen. Und da merken wir schon, dass wir auch einen Rückgang haben. Aber ich würde sagen, bei uns ist es im Moment nicht dramatisch, aber auch die Bestände sind nicht mehr so hoch wie auch schon.
1: Jetzt, es gibt ja verschiedene Blutgruppen. Gibt es bei einzelnen Blutgruppen eher eine Knappheit?
5: Ja. Das ist tendenziell also bei allen negativen, vor allem bei null Negativ und bei null Positiven.
1: Sind Ferien angesprochen, viele Leute sind Ferien halber nicht anwesend oder mit weniger Spenden, hat eine Knappheit auch äh, so auch im Allgemeinen mit der Pandemie zu tun. Das heisst, die Coronavirus-Pandemie hat hier allenfalls Leute vom Blutspenden
5: abgehalten. Das kann ich so nicht bestätigen. In der Corona-Zeit haben wir eigentlich sehr viele Spender, die zu uns gekommen sind. Was wir einfach jetzt merken, ist halt eben der Sommer. Da gibt es immer eher wieder ein Sommerloch.
1: Allgemein Blutspenden in den Zeiten vor der Corona-Pandemie können Leute, die an Covid-19 erkrankt sind, auch Blut spenden.
5: Ja, sie müssen einfach vier Wochen sicher gesund sein. Dann kann man wieder Blut spenden.
1: In Graubünden sind über die Hälfte der Erwachsenen komplett gegen Covid-19 geimpft. Für die ist es auch wieder möglich, Blut spenden?
5: Jawohl. Wenn man geimpft ist, muss man 48 Stunden warten, also zwei Tage, und dann darf man wieder zum Blut spenden. Und das ist nach der ersten Impfung wie nach der zweiten Impfung.
1: So wie Gesundheitsämter jetzt gerade viel Werbung machen, dass die Leute sich impfen gehen, wenn wir, Frau Heer, jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, auch Werbung machen für das So Sonja Heer. Für jemanden, der noch nie war, wie sieht den derartigen Ablauf bei Ihnen im Blutspendezentrum in Kur aus?
5: Also wenn jemand zuerst mal Blutspenden kommt, kann Blutspende, muss er einen Termin abmachen, weil dann hat man auch ein... Sp Gespräch mit dem Spendearzt, wo einmal erzählt wird, wie eine Blutspende abläuft, auf was, man muss achten, einfach die Sachen. Und dann hat man eben vor der eigentlichen Blutspende ein Gespräch und das dauert ein länger. Und darum muss man da einen Termin abmachen.
1: Frau Herr, Blutspenden ist wichtig auch für unser gesamtes Gesundheitswesen. Wer soll Blutspenden, Frau Herr?
5: Wenn man gesund ist und man ist zwischen 18 und 60, dann kann man sich bei uns melden. Zum Blutspenden auch die, die noch nie haben, ist eben bis 60 kann man Blutspenden. Man muss sich gesund fühlen, keine Erkältung haben, keine Fieber haben. Wir haben auch auf unserer Homepage gibt es einen Kurzcheck, wo man kann schauen kann, ob man Blutspenden kann. Das wäre zum Beispiel etwas, noch
1: machen. Sonja Heer, Leiterin vom Blutspendezentrum in Kurz. Richtige Blut zur richtigen Zeit für die richtigen Patientinformationen dazu im Internet unter www.blutspende-gr.ch.
0: Wandernd und erleben Sie mit uns in Südostschweiz während einer Woche auf neun wunderschönen Etappen. Südostschweiz Wandertag vom 24. Juli bis 1. August sind wir zusammen mit Prominenten, Medienschaffenden und lokalen Wandergeiz unterwegs. Jetzt ein Wanderticket sichern auf wandertage.ch Südostschweiz Wandertag vom 24. Juli bis 1. August Südostschweiz Wandertag vom 24. Juli bis 1. August. Jetzt Wandertickets sichern auf wandertage.ch Wir hören Radius Rostschweiz am Mittwoch, 21. Juli. Es war halb sechs. Wir werden kompakt informiert von Deborah Lutz.
6: In Schkohl im Unterengadin ist heute Morgen ein Auto bei einem Selbstunfall auf das Dach gekippt. Die Beifahrerin hatte während eines Streits in einer Kurve die Handbremse gezogen. Wegen des abrupten Bremseffekts geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kippte, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Kleider und Lebensmittel günstig im grenznahen Ausland einzukaufen, war vor der Pandemie beliebt. Bis heute ist der Einkaufstourismus laut einer Studie der Credit Suisse nicht auf dem Vorkrisenniveau. Grund ist unter anderem die mit dem Grenzübertritt verbundene Unsicherheit wegen Test- oder Quarantäneanforderungen. Ins Ausland. Die britische Stadt Liverpool ist nicht mehr UNESCO-Weltkulturerbe. Die UNO-Organisation hat ihr den Titel entzogen. Der universelle Wert der Hafenstadt sei durch zahlreiche Bauprojekte beschädigt worden, teilte die UNESCO mit. Der Impfstoff von Pfizer-BioNTech wird bald auch auf dem afrikanischen Kontinent abgefüllt. Die beiden Unternehmen sind eine Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen BioVac eingegangen, wie sie mitteilen. Geplant ist, dass in Südafrika künftig 100 Millionen Dosen jährlich abgefüllt und von dort aus über den ganzen Kontinent verteilt werden können.
0: RSO – Wetter der da bleibt grundsätzlich sonnig, es hat aber auch Quellwolken. Es könnte also durchaus und dort kurz nass werden. Das vor allem in Mittelbünden, im und in den Südbündner Täler. Morgen zuerst wieder sonnig, dann gibt es wieder Quellwolken mit lokalen Platzregen oder Gewitter. Das dann vor allem im Süden. Verkehr. A3 Zürich Richtung Chur zwischen der Verzweigung Niederurne und dem Kerenzenbergtunnel Stau oder Stockend Das wegen Baustelle, der rechte Fahrstreif fest gesperrt Zeitverlust im Moment gut 10 Minuten. Weiters A3 Zürich richtig Chur, zwischen Murg und Wallenstadt stockender Verkehr nach einem Unfall. Und Stau oder stockendau in der Gegenrichtung, A3 Sergans Richtung Zürich, zwischen Mühlehorn und der Verzweigung Niederurne, das dort wegen einer Baustelle. Zeitverlust im Moment 20 Minuten. Gute Fahrt allerseits und damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin De Platzes. Radio Südostschweiz Infomagazin, Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Es war historisch g'si, die Fusion von der BDP und der CVP zur Mitte -Grabünde. Im Interview heute der Can Michael, Vizepräsident von der Mitte -Grabünde. Bis zur Fusion ist der Grossrat noch Fraktionspräsident von der BDP. G'si. Denn in der Wochenserie RHB, pc ist s bahn vor was für Herausforderungen vor 50 Jahren S-Bahn gestanden ist, das im dritten Teil von dieser Wochenserie. Er ist Landwirt in Donat, hat Jahrgang 1967, ist verheiratet, hat fünf Kinder, ist Grossrat und Vizepräsident der Mitte Grabünde, der Can Michael. Vor der Fusion von CVP und BDP zur Mitte Graubünden war er Fraktionspräsident der Bündner BDP. Fabio Toys redet mit Jean-Michel über politische Hochzeiten, über den künftigen Weg der neuen Mittepartei und wie man tausend Ämter unter einen Hut bringt.
7: Jean-Michel, sieben Jahre, Fraktionspräsident der BDP Graubünden. Schmerzt es das aber ein bisschen, wenn man zurückschaut auf die ja doch lange Zeit?
8: Auf einer Seite habe ich Weinen und auf der anderen Seite ein lachensaug also äh, Das weinende, weil ich Job gerne gemacht habe. Es ist sehr interessant, ich habe viele Leute kennengelernt. Und ein bisschen bin ich traurig, dass ich es nicht mehr weitermachen will und kann. Aber äh, ich sehe, dass wir wirklich junge, starke Leute haben, die den Drive, den wir jetzt gerade drauf haben, mitnehmen. Und das stimmt mir sehr zuversichtlich. Und, äh, da bin ich froh darüber, dass es also so weitergeht. Sie haben Sie die
7: Sachpolitik angesprochen, die Sie auch mitprägt haben in den letzten Jahren für die bdp Graubünden. und so ein der emotionaler Teil. Man hätte ja da auch sicher viele Freundschaften auch können aufbauen können. In dieser Zeit ist das auch so etwas, das vielleicht das, das traurige auch mitspielt oder mal eine Tränen
8: kommt. Nein, ich glaube, die Freundschaften die bleiben erhalten. Das ist zum Glück wirklich normal, sehe jetzt im Kanton Grabünden, also auch über Parteigrenzen hinaus. Das bleibt weiter erhalten. Das ist Egal, ob ich jetzt Fraktionschef bin, ob es BDP noch gibt oder ob es die Mitte ist, äh, spielt keine Rolle.
7: Aber Sie werden ein neues Ämtchen übernehmen mit der mit ihrer und zwar werden Sie äh, auch Vizepräsident. Wie ist du dem Entscheid gekommen? Sind Sie da aktiv vorpresst und gesagt, ich will jetzt, dass er Job Oder wie ist das gegangen?
8: Ja, fast so. Ich bin ähnlich geil, wenn man das sagen kann. So. Nein, ich glaube, es ist jetzt wirklich gut, wenn auch Leute drinnen sind, die ein Erfahrung gehabt haben äh, und auch vor BDP. Also wirklich, dass wir, dass wir uns einbringen können in, in die neue Partei. Ich habe immer gesagt intern, wir können im Konten Graubünden unsere Werte so einbringen, wie wir uns selber einbringen können. Und darum ist es für mich jetzt wichtig, dass wir mal am Start sicher dabei sind und mithelfen können, auch aus der Erfahrung aus, was wir gelernt haben in den Jahren. Was möchten Sie mit der neuen Partei
7: mit den Graubünden auch erreichen? Sie sind ja auch ein bisschen Stratege oder auch als ehemaliger Fraktionspräsident. Was wird ihnen schon so ein bisschen vor mit der neuen Partei gibt es schon konkrete
8: Ideen ich glaube, wir sind äh, äh, ein Kanton von 150 Tellern. Wir haben äh, so viel Kulturen da in unserem Kanton. Wir haben äh, Wirtschaftszentren, wir haben sehr starke Peripherie äh, Räume. Wir haben Tourismus. Äh, uns ist äh, so vielfältig. Und ich glaube, da ist, ist wichtig, dass wir äh, Sachpolitik betreiben. Obwohl das vielleicht äh, langweilig klingt, aber schlussendlich leben wir von dem. Wir leben nicht vom Pol, der äh, polarisiert auf beiden Seiten und eigentlich keine Lösungen finden. Also, also, ich glaube, wir müssen das Ziel haben, unseren Kanton weiterzubringen, schauen, dass es uns gut geht und Sachpolitik betreiben, ganz
7: nüchtern. Zum Schluss noch, Jean-Michel, Sie hoffen noch lange in dieser Bühne zu bleiben und da haben Sie gesagt, ihr seid vielleicht einmal fertig. Gibt es schon ein
8: Ziel am Horizont, wo Sie sagen, so, dort höre ich auf, dort ist genug. Nein, ich weiss nicht, ich bin vielleicht so, ich habe nie ein grosse Ziel gesetzt. Aber ich kann nicht sagen, wie lange jetzt in der Politik noch bleiben oder nicht. Also solange es mir Spass macht, bleibe und mir macht es noch Spass.
1: <lacht> Seit der Jan Michael, der nebst seinen tausend Ämter, bei mit Grabünder auch als Vizepräsident amtet. <lacht> Wer heutzutage mit der S-Bahn fahrt, der Kind Man löst ein Billett am Automaten oder auf dem Handy, steigt in den Zug ein und eventuell kommt ein sogenannter Stichkontrolleur, der das Billett will sehen. Meistens wird man aber nicht kontrolliert. Früher war das noch ganz anders, wie er jetzt im dritten Teil von Christoph Benz in seiner Wochenserie zum 50. Geburtstag von der Bündner S-Bahn erfahren.
0: Die Rätische Bahn begrüßt Sie in der S1 nach Schiers und wünscht eine angenehme Reise. 50 Jahre S-Bahn Graubünden. Wenn man
9: Billett nicht mehr kontrolliert, dann kauft man auch keinen mehr Billet, wenn man jetzt schon ein Abonnement
0: hat. Man kann es sich heute fast nicht mehr vorstellen. Früher ist auf jedem, auf wirklich jedem hinterschlägsten Zug immer ein Kondukteur mitgefahren, der das kontrolliert und allenfalls auch verkauft hat aufwendig und vor allem zu teuer für den Churer Vorortsverkehr. Der hat noch aber fast nichts eingebracht. Verzählt der heute 94-jährige Franz vor der in den 60er Jahren bei der RHB den Auftrag hatte, den absolut unrentable Vorortsverkehr schneller, effizienter und vor allem auch billiger zu machen. Nur. Einfach so die Kondukteure streichen und umstellen auf Selbstkontrolle, so wie wir es heute kennen, sei damals keine Option gewesen. Dass man nur noch gerade Stichproben
9: macht, das wäre früher undenkbar, absolut undenkbar gewesen. Der Grund? Man hätte schlicht und einfach den Passagier nicht getraut. Wenn man das nicht mehr kontrolliert, dann kauft man das Billet, wenn man jetzt schon ein Abonnement hat. Früher der ja war noch so, mein, dass man die Abonnenten meinten, man müsse ein Löchchen machen. Da muss also auch einer da sein, der ein Löchchen macht.
0: Es hat also nur eine Lösung gegeben. Anstatt den Kondukteuren sollen die Lokführer die Billetkontrolle übernehmen. Die
9: Meinung war, dass man mindestens Früh- und spätzüge, die eine ganz minimale Frequenz haben, dass dort der Lokführer müsste die
0: Kontrollen machen und ein Billett verkaufen. So hätte die RHB einen Haufen Personalkosten gespart, was ja unter anderem eine Vorgabe war für die Neuausrichtung des Vorortsverkehrs. Mit dieser Idee hat Franz vor, aber voll in ein Wespinest gestochen.
9: Das war natürlich damals für die Lokführer ein rotes Tuch. In einem fast aktuellen Streik haben wir zeitenweise ein bisschen Krieg miteinander.
5: 50 Jahre
0: S-Bahn Graubünden.
1: Ja, und was war hier los? Gewesen? Warum sind die bei der Idee auf die Barrikade? Ihr gehört zu morgen hier im Infomagazin. RSO
0: Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Ja, und im Sport schauen wir Fürsche in zwei Tagen startend, die Olympischen Spiele in Tokio und wir schauen heute noch viel weiter Fürsche einige Jahre in Zukunft rein. Deborah Lutz.
6: Ja, wir belieben es bei Olympia wechselnd, aber zu den Winterspielen in Peking im Februar 2022. Das Internationale Olympische Komitee IOC will dann wieder Fans in der Arena begrüßen können. Sie wählen die und brauchen die auch wieder Zuschauer, sagt der Chef der Koordinierungskommission für das Spiel. Und wenn möglich auch ausländische Gäste. Eigentlich ist der Start vom Ticketverkauf für das Spiel in China auf der Mai angesetzt gewesen. Jetzt ist es vorerst auf den September verschoben worden. Bei den diesjährigen Sommerspielen in Tokio sind wegen der Corona-Pandemie nämlich keine Zuschauer zugelassen. Und wenn wir schon dabei sind, schauen wir noch weiter in die Zukunft für Olympischen Spiele, nämlich auf das Sommerspiel in elf Jahren im 2032. Die sollen in Brisbane an der Ostküste von Australien stattfinden. An der 138. Session des IOC in Tokio hat die Metropole wie erwartet Zusage gekriegt. Brisbane ist als einziger Kandidat für die Olympiade 2032 zur Auswahl gestanden. Aber laut dem IOC-Präsidenten sei ihre Bewerbung unwiderstehlich. Gewesen. So müssen die zum Beispiel nur ein kleiner Teil für der Olympischen Arena neu gebaut werden, wodurch die Kosten tief gehalten werden können. Nach den Olympischen Spielen in Tokio, wo der Freitag eröffnet werden, sind Paris 2024 und Los Angeles 2028 dann die nächsten Sommergastgeber. Dann noch zum Tennis. Eigentlich hätte heute Jill Teichmann beim WTA-Turnier in Palermo gegen die Rumänin Elena Gabriela Rousset spielen sollen. Jill Teichmann wird den zweiten Rundematch aber nicht antreten. Grund ist eine Oberschenkelverletzung. Durch ihre Absage verpasst Teichmann die, die Chance, sich gegen die Rumänin für ihre Niederlage in der ersten Runde zu revanchieren.
0: RSO Sport.
1: ja und das war es Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 21. Juli. Das Infomagazin gibt es vom Mäntig bis zum Freitag am nächsten Abend ab Viertel ab 5 Uhr, da bei Radio in Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlose und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seid auf Wiederhören der Martin de Basis. Einen guten Abend tocken.